Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio platicamos con Marisa, coach en productividad y host del podcast Productividad en Equilibrio. Platicamos sobre lo importante que es usar nuestro tiempo de manera consciente, nos da algunos tips para planear la semana y al final nos deja tres recomendaciones para administrar mejor nuestro tiempo. Esto es Tres Semillas. Bueno, pues el día de hoy estoy muy feliz por esta colaboración que estamos teniendo en el podcast con una colega podcaster también que viene a platicarnos sobre algo súper interesante que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que nos escuchan y sobre todo para mí también. Entonces, sin más, dejo que te presentes, Marisa. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Gray, por invitarme. Un súper placer estar con, con vosotras en este episodio. Y bueno, pues mi nombre es Marisa, eh, yo soy fundadora de Coaching con, con Marisa y a lo que me dedico es ayudar a, a emprendedoras, normalmente mamás, pues a gestionar su tiempo, su vida, su negocio, de tal manera que lleguen a, a todo eso que quieren, ¿no? un poco la productividad, gestionar el tiempo, planificar pero hacerlo desde una energía de, de calma, de serenidad, de, de crear un negocio pues sereno que, que les permita tener resultados, pero también disfrutar, disfrutar de, del camino y, de, y del día a día. Claro, y qué importante es eh, manejar bien nuestro tiempo y demás, sobre todo en este mundo donde están las redes sociales, el negocio, y aparte hay que tener vida personal y, y hay que balancear todo. Entonces, cuéntame un poquito cómo llegaste a fundar Coaching con Marisa, cómo empezó toda esta idea. Pues mira, eh, esto es un poco el, el producto de lo que a mí me pasó. O sea, yo era una persona pues bastante productiva, siempre hacía muchas cosas, llegaba a todo, eh, con tres hijos, separada, eh, yo sola con los niños, trabajaba en, en una empresa, también luego monté el negocio y como que hacía muchas cosas, ¿no? Pues que si la guitarra, que si el yoga, que si... Y llegaba a muchas cosas y era una constante, ¿no? Siempre me decían, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo llegas a todo? Esta era, era como la pregunta que más, que más me hacían. Pero cuando empecé a trabajar con el coaching, ¿no? que ya sabes que somos como nuestra, nuestra primer cliente, ¿no? Donde, entonces empecé a trabajar todo conmigo misma. Yo noté un cambio abismal en, en la energía en la que empezaba a llegar a todo. Porque es que yo antes, sí, hacía muchas cosas, pero es que me, me pasaba el día corriendo, con 20 cosas en la cabeza, pensando en lo siguiente por hacer. Estaba en el trabajo, quería estar con mis hijos, estaba con mis hijos y estaba pensando, uy, no he llamado a no sé quién, no he hecho tal cosa. O sea, era como, como un constante. Y luego cuando terminaba el día era como una sensación de, de, de cansancio, incluso agotamiento. O sea, es que estaba totalmente agotada mental y físicamente. Y además, pues con esta sensación de, de no he hecho nada. O sea, a mí me parecía que no había hecho lo suficiente, que no, que no había hecho todo lo que me había propuesto, que no había hecho lo que tenía que hacer. Por supuesto, no descansaba ni un minuto, ¿no? Porque me venía ahí la culpabilidad de, pero ¿cómo te vas a parar aquí a no hacer nada? Entonces, eh, el coaching es esto lo que me aportó, ¿no? El, el empezar a gestionar mi tiempo, que quizás, si tú lo ves desde fuera, las actividades son las mismas. O sea, sigo haciendo un montón de cosas y, y llegando a lo que quiero hacer y tal pero es desde otra energía totalmente diferente, ¿no? Es desde realmente disfrutar. Si estoy con mis hijos, estoy con mis hijos y estoy disfrutando de ese momento. Y si estoy trabajando, pues a saco. <ríe> Me pongo a trabajar y, y hago lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, 
pero no estar siempre pensando en 20 cosas y corriendo, y siempre con, con esta sensación de estar ocupada. ¿no? Entonces, eh, cuando vi esa diferencia en mí misma, dije, esto lo tengo que compartir. <risa> esto es algo que, que yo creo que nos pasa un poco en general en esta sociedad, ¿no? de, de vivir siempre con las prisas, con el estar ocupada, con el hacer muchas cosas, con esa sensación de no he hecho todo lo que tenía que hacer, con esa sensación de culpa si paras un momento, sin estar presente, o sea, estabas aquí pero estás pensando en otra cosa y fue un poco así como fue surgiendo pues Coaching con Marisa y, y el programa de productividad en equilibrio, ¿no? que es eso, es gestionar tu tiempo, conseguir resultados, pero hacerlo desde una energía que realmente, no sé, sea sostenible, ¿no? Porque el otro no es sostenible a largo plazo. O sea, cuando pasa el tiempo estás, pues es lo que te digo, ya acababa el día agotada, pero totalmente agotada. Y es un poco esto, un poco desde, desde donde surgió, que al ver el cambio en mí misma, pues, pues decidí compartirlo, decidí eh, dedicar el coaching a esto. Tienes razón. Muchas veces sentimos que hacemos demasiado en el día y estás totalmente agotado, pero ves la lista de las cosas que tenías que hacer y solo hiciste una. ¿Qué recomendación puedes darle a la gente que nos escucha que tiene esta misma sensación? Pues yo creo que lo primero, retarnos un poco a nosotras mismas en esta concepción. O sea, realmente entender que no tiene que ser así. Que no tengo que estar todo el día ocupada, todo el día haciendo cosas, todo el día corriendo para ser productiva. O sea, en, empezar por, por decir, a lo mejor puedo ser súper productiva sin pasarme mi vida estresada, agobiada y yo qué sé, acabada con un, con, un, con un agotamiento físico y mental que no puedo con él, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es abrirnos a otra, a otra concepción, a otra, a otra posibilidad y entender que puedo hacer lo mismo, puedo llegar a todo, puedo ser súper productiva, puedo gestionar mi tiempo y puedo hacerlo desde otra energía. No necesito realmente esto de ir corriendo todo el día y, y haciendo 20 cosas a la vez. Eso, eso sería como como lo primero, ¿no? de, de realmente abrirte a la posibilidad de vivir tu vida y tu negocio de otra manera. Es un cambio de mentalidad. No es, descansar no es perder el tiempo. No es solo que sea necesario, es que, es que además nos gusta y, y no sabemos descansar. No, no, no disfrutamos ese momento de descanso y cuando no lo disfrutamos y no sabemos descansar, realmente no nos sirve como descanso, no nos recarga. Entonces sí, es un cambio de paradigma total, ¿no? de, de, de entender... Que hay tiempo para, para hacer lo que me gusta, que hay tiempo para descansar, que hay tiempo para hacer lo que quiero, que a veces no me apetece. A lo mejor a veces no me apetece hacer determinadas tareas de mi trabajo, que sé yo, tareas administrativas o la tecnología, ¿no? que muchas veces <ríe> las emprendedoras nos volvemos locas con este tema. Pues a lo mejor no me apetece, pero quiero hacerlo por lo que me, porque está alineado con mi propósito, con mis prioridades, con lo que quiero conseguir. Entonces es eh, entender que se puede usar tu tiempo de una forma deliberada, ¿no? de, de decidir, de realmente, en vez de dejarte llevar, bueno, pues como no me apetece hacer esto, no lo hago, y cuando me quiero dar cuenta llevo 20 minutos en redes sociales, es realmente decidir y tener una gestión de tu tiempo pues, más deliberada y más intencionada, ¿no? que sea acorde a lo que tú quieres conseguir, a tus prioridades, a cómo tú quieres vivir, y darte cuenta que, que tienes mucha capacidad de decisión, que no te tienes que dejar llevar, y esto empodera un montón. Sí, por supuesto. De hecho, solo con lo que decías ahorita, ¿no? De, y tienes mucha razón, no sabemos descansar. Y no sabemos, creo que ni siquiera sabemos trabajar. <risa> Porque está uno trabajando o está descansando y estás pensando en que no es que tal vez ahorita podría estar haciendo esto. 
totalmente. Y es muy agotador, o sea, esto, esto al final del día pasa, pasa factura. Estás, estás eh, totalmente agotada. Yo, yo recuerdo esta, esta sensación a partir de, no sé, las 6, las 7 de la tarde, de no me da para más. O sea, no puedo más. No, no, no tengo fuerza ni para tomar una decisión, ni para... Y encima esa, esa sensación de no he hecho lo que quería hacer. Y en realidad es que a lo mejor tú te habías propuesto hacer cinco o seis cosas, haces cuatro, pero solo te fijas en esa cosa o en esas dos cosas que no has hecho. No te reconoces todo lo que sí que has hecho, te va a generar esto siempre malestar. O sea, de esta manera nunca puedes ganar porque, porque nunca vas a estar eh, 100% satisfecha ni, ni contenta si no, te, si no te dices a ti misma, ostras, he hecho estas otras cuatro cosas. Me ha quedado esta o me han quedado estas dos. Vale, ¿y por qué? ¿Qué hice en vez de hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar? Vale, sí. Pero no el empezar a, a machacarnos, ¿no? que se nos da muy bien esto también de, de regañarnos y criticarnos y decirnos tendrías que haber hecho esto, es que fíjate, es que no me da la vida, es que no tengo tiempo, es que eres un desastre, es que no sabes organizarte. Esto también, este diálogo interno no ayuda. Sí, claro, no tienes toda la razón. Y también, ¿qué tal esto que siempre nos decimos, no? Como quisiera que el día tuviera más horas para hacer más sí. cosas, ¿no? O sea, nunca nos es suficiente. ¡Qué frustración! Sí, y es importante ver también que... que porque claro, esto de, de estar como eh, con una vida más calmada, más serena, a veces se entiende como no voy a llegar a todo, no voy a hacer a todo lo que quiero hacer. Si estoy calmada, si estoy tranquila, no voy a llegar a todo. Y es que no es así. Porque es que eh, la prueba ya la tenemos. Cuando vamos con prisas y siempre ocupadas y siempre corriendo, tampoco llegamos a todo. Sí. Y no llegamos con la energía que queremos. Entonces tenemos ahí como un miedo de, es que si no me presiono, si no me pongo presión de todo lo que tengo que hacer, de que tengo que hacer muchas cosas, de que es que no hay tiempo, de como que entonces si no, no lo voy a hacer. Y luego pues este diálogo interno que te decía antes, ¿no? del reproche, el castigo por esa cosa que no hiciste y tal... Y es que esto no nos funciona, pero tenemos la concepción de que si no lo hacemos así, no lo vamos a conseguir, no vamos a, a, nos vamos a tirar en el sillón y no vamos a hacer nada. Y no, no es eso, no es eso, es simplemente llegar a todo, hacer lo que tú quieres, pero realmente también priorizar, decidir, tomar decisiones, qué es lo que quieres hacer, cuándo vas a hacer esto, cuando llega el momento de hacerlo, hacerlo aunque no te apetezca que eso también es un clásico, ¿no? Y, y sí. empezamos a enredar, a ver vídeos de YouTube o me voy a la cocina a tomar algo o... No, no, <ríe> me había dicho que en este momento iba a grabar un episodio con Grey, pues me siento y lo grabo. Si yo a Grey no le doy plantón, cuando yo me digo que voy a hacer algo, tampoco me doy plantón a mí misma, lo hago. Claro, claro, qué, qué importante eso que acabas de decir, es... es realmente un cambio de mentalidad total, ¿no? Cómo respetamos el tiempo de los demás, pero realmente nuestro tiempo como si no contara, como si no valiera. Oye, ¿qué tal? Yo había escuchado un concepto, es algo relacionado con que tienes tantas cosas que hacer que al final te sientes tan frustrado que prefieres no hacer nada, que procrastinas. Cuando ves muchas cosas por hacer, igual que cuando tienes un objetivo muy grande o un proyecto muy grande... Empezamos a sentirnos agobiadas, nos saturamos y terminamos por no hacer nada. Entonces, eh, es un poco lo que te decía antes de tomar decisiones, ¿no? Si yo mi objetivo es un objetivo enorme, lo voy a desglosar en objetivos más pequeñitos. 
Y esos objetivos más pequeñitos lo voy a desglosar incluso en algo más pequeñito que sean tareas simples que se puedan ir incluyendo día a día. Pasos simples. Entonces, cuando tú te sientas a trabajar es muy diferente si lo que tú has escrito en tu calendario es lanzar el podcast, por ejemplo, que se te, se te puede, ¿no? Quieres lanzar un nuevo podcast y entonces ves esa tarea y dices, ostras, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ah, si la tarea que tienes es hacer una estructura de los 10 primeros episodios eh, de la temática de la que voy a hablar o, o lo que sea, algo muy específico, ¿no? Entonces, claro, tu cerebro lo asimila eso mucho mejor. Cuando tú te sientas a trabajar y tienes una tarea muy concreta, pues es mucho más fácil que lo hagas porque no tienes esta, esta, este sentirte abrumada y, y agobiada diciendo Uf, con todo lo que hay que hacer y es que no sé ni por dónde empezar, es que no sé cómo hacer esto. Y cuando entras en esa energía, pues lo más normal es que como te sientes agobiada y te sientes, pues te quieres distraer. Dices, no quiero sentir este agobio, me quiero distraer. ¿Y cómo me distraigo? Pues cada uno tenemos nuestra manera, ¿no? Que si me meto en redes sociales, que si llamo a una amiga, que si hago una tarea que me resulta fácil. A lo mejor no me gusta, pero es fácil para mi cerebro. A mí a lo mejor no me gusta poner la lavadora, pero me resulta muy fácil, es mi automático, no tengo que pensar. Entonces, cambias esa, esa tarea que tú te habías propuesto y que te abruma por algo que te resulta más fácil. Y normalmente, pues lo que ocurre es que esto que te resulta más fácil no es algo que quieras hacer, no es algo productivo. Normalmente es por eso luego tienes la sensación de no he hecho nada. Sí, sí, ya has hecho. Has estado 20 minutos enredando en Instagram. Pero es que <risa> claro. ni te has dado cuenta. <risa> sí, es cierto. Es un poco eso. Cuando vamos a hacer algo por primera vez, eh, no sabemos cómo hacerlo. Si supiéramos el cómo, ya lo habríamos hecho. Y creemos que tenemos que tener definidos todos los pasos. Y a lo mejor los pasos, a lo mejor el siguiente paso viene cuando hago el primero. No es necesario tener todo perfectamente definido. Lo que sí que es necesario para que no te entre este agobio y este estar abrumada es tener claro simplemente ese primer paso. Y a lo mejor ese primer paso es pensar cómo puedo empezar con esto. A lo mejor es eso, porque no tienes realmente ni idea de, de cómo puedes informarme, meterme en internet para buscar, pero hacerlo de una manera deliberada, ¿no? No, no, de, no, no de me meto en internet para como válvula de escape y, y termino mirando cosas que no son para las que yo me había metido en internet. Además esto, claro, eh, hay una cosa muy curiosa, yo, yo una cosa que he notado y que también me lo han dicho varias, varias clientes, yo tenía esta sensación como que la vida me pasaba o algo así, ¿no? O sea, era como... Uf, no me lo puedo creer, ya es viernes otra vez Ay, sí. no me lo puedo creer, ya estamos otra vez en navidad pero pues, ya se ha pasado un año entero o sea, era, era esta sensación de, de, que, de que se me iba ¿no? Se, se, me, se me iba el tiempo, se me iban los años se me iban. y a mí me decían, uy, cuanto más mayor te haces más pasa, yo decía, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? Ay, en dos segundos <risa> se me escapa, se me escapa todo, ¿no? Y sin embargo, cuando vives tu tiempo de esta forma así como más intencionada, más, más deliberada, esta sensación ya no la tienes. Ya eres mucho más consciente, estás presente en ese momento, ¿no? Estás, estás realmente viviendo tu tiempo y por lo tanto viviendo tu, tu vida, ¿no? Y dedicando tu tiempo a lo que tú quieres y, y de una forma más intencionada, deliberada. Uh -huh. Sí que realmente vives tu tiempo desde, desde esa otra energía y, y eso te hace también... Eh, 
sentirlo de, de esta manera, ¿no? sentir realmente tus días y, y tus horas y, y tus momentos y, y realmente vivirlos y disfrutarlos, que, que yo creo que es súper importante, ¿no? porque la meta, llegaremos o no llegaremos, pero aquí estamos. Eso sí, es cierto, si llegaremos o no llegaremos, si tendremos si no tendremos, entonces yo creo que es muy importante vivir el, el día a día y el, y el momento y no este concepto que tenemos mucho ¿no? en esta sociedad de a ver si para cuando tenga dinero, a ver si para cuando los niños crezcan, a ver si para cuando el negocio vaya bien, a ver si para... ¡Jo! Y si no pasa eso, empieza a disfrutar ahora porque no tienes esa, esa línea de meta y, y puedes vivir el camino de, de otra manera. Y llegas y lo consigues y fenomenal. Y celébralo, pero que, que eso no te reste el camino, ¿no? que eso no, no te pare en el camino. Es muy raro y, y si es, tienes mucha razón, a veces eh, nos enfocamos más en yo quiero hacer todas estas cosas y quiero tener este objetivo y quiero hacer todo esto de mi vida, pero en realidad no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y lo importante que es valorar lo que tenemos en este momento, ¿no? Sí, y muchas veces también nos complicamos un poco la existencia en el sentido de que nos ponemos como muchas cosas, ¿no? Hacer, 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 hacer. Siempre tengo que estar haciendo algo, siempre hay que hacer y hay que hacer más y... O no, a lo mejor no. A lo mejor todo eso que creo que tengo que hacer para que mi negocio vaya bien, a lo mejor no tengo que hacer todo eso y desde luego no lo tengo que hacer todo ahora. Eso clarísimamente, ¿no? Que, 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 que además lo queremos todo como para ayer, ¿no? De, de tengo que hacer esto y lo tengo que hacer ya y... Entonces también se trata de, de, de ser deliberada en ese sentido, ¿no? de tomar decisiones, de tomar prioridades, de decir, bueno, ¿ahora en qué me enfoco? Me enfoco en esto y saco esto. Y luego lo siguiente, y luego lo siguiente. Pero claro, es un poco lo que hablábamos antes del, del sentirte abrumada. Cuando quieres hacer tantas cosas y hacer y hacer y hacer, pues al final lo más fácil es que no hagas ninguna. Muchas veces me dicen, es que quiero hacer esto y esto y esto y esto. ¿Para qué? Y no me saben responder para qué. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Qué es lo que te va a aportar eso? A lo mejor hay una forma más fácil de conseguir eso que quieres en vez de complicarte la existencia de esta, de esta manera, ¿no? Y trabajando pues, pues, eh, en una prioridad, ¿no? no en 20 cosas a la vez, ¿no? Porque esto nos... Aquí también nos da mucho miedo. Yo, yo, yo esto lo veo muy a menudo, ¿no? De, con, con todo lo que tengo que hacer, si me enfoco solo en una cosa... No se trata de que no vayas a hacer nada más, vas a hacer más cosas, pero tu foco, tu energía, tu esfuerzo va a estar principalmente en esa nueva cosa que quieres hacer ahora, que no quiere decir que tus hijos no vayan a cenar esa noche, si vas a hacer la cena también. <ríe> Tenemos un miedo a voy a dejar de hacer otras cosas. No, pero que tu foco principal esté en esa prioridad, porque si no, pues te dispersas y nos dispersamos muy fácilmente. Sí. No sé, entonces es, es importante también plantearnos esto, ¿no? Yo siempre digo cuando al, al, al planificar, en vez de pensar en, en las tareas que tienes que hacer, pensar en los resultados que quieres conseguir y planificar por resultados en vez de por, de por tareas, ¿no? Y de esta manera te abres a la posibilidad de conseguir ese resultado de una forma más fácil o más simple porque ya no estás enfocada en la tarea en sí, sino en el resultado ¿no? esto, esto es algo muy recomendable yo os lo recomiendo si, si queréis empezar a planificar que empecéis a pensar en resultados en lugar de, de la tarea en sí y luego ya pues sí, pues ya dices bueno, para tener este resultado, estas tareas vale, 
pero, pero cambiar esa concepción ¿no? de, de para qué, para qué me sirve esto, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que espero con esto. Eh, creo que es algo que, que podríamos practicar en, en todo lo que hacemos y en cómo planificamos las semanas, las tareas, el trabajo, todo. Entonces, gracias por el tip. Cuéntame cómo surge el podcast, cómo te surgió esta idea, cómo empezó todo. Pues a mí es que los podcasts me encantan, <ríe> es algo que, que me gusta muchísimo desde que, desde que los conocí, ¿no? eh, yo además eh, conocí los podcasts de una forma un poco curiosa porque me, me puse a escuchar podcasts en inglés para mejorar mi nivel de inglés y entonces dije, ah bueno, pues voy a escuchar uno que, que sea de coaching y que me, y que me sea interesante, ¿no? Y bueno, aquello al final me abrió un mundo de posibilidades tremendos, ¿no? Yo decía, digo, pero esto, esto, es una, esto es una maravilla. Entonces, para mí los podcasts es una forma, me gustan mucho como, como para aprender, para cuando yo los escucho, ¿no? Y, y a la hora de ofrecer contenido de valor, yo hago episodios así cortitos, como de 20 minutos o así, y entonces... Creo que es como muy digerible y me gusta hacerlos como muy prácticos, ¿no? Como muy, bueno, pues te cuento y luego te doy los pasos para que los sigas y realmente lo apliques, ¿no? Porque aquí es cuando cambia, cuando hay transformación, cuando realmente aplicas, ¿no? Eso, eso que aprendes, ¿no? Yo tenía antes otro, otro podcast que era de Life Coaching en, en general, el podcast de Coaching con Marisa, y cuando ya empecé con este tema de, de la productividad y tal, dije, bueno, pues saco un podcast específico y así surgió eh, Productividad en, en Equilibrio, que ya te digo, que a mí es una cosa, es, es como mi, mi bebé en mi negocio. <risa> a mí me gusta mucho, ¿no? Es, es, es algo que me, me gusta mucho para conectar y, y para ofertar eh, contenido. Claro, y sí, y es, es muy real que el podcast es una gran herramienta para aportar contenido de valor y de verdad vayan a escuchar el podcast de productividad en equilibrio porque lo necesitamos. <ríe> no lo saben los que nos escuchan, pero lo necesitan en su vida porque de verdad es que con todo lo que hablamos en este episodio ya, eh, uno se da cuenta que pues sí, tal vez necesitamos mejorar cómo... cómo manejamos nuestro tiempo y la intención que le ponemos a las cosas que hacemos, qué importante es eso. Y muchas gracias Marisa, de verdad, por estar aquí, por compartir este espacio y por compartir algunos de tus tips y recomendaciones y pues sin más, me encantaría que nos compartieras tus tres semillas. Fenomenal, pues muchas gracias a ti, eh, ya sabes que me encanta tu podcast, así que súper encantada de, de haber estado aquí con vosotras. Y bueno, pues como tres semillas, yo lo primero que, que recomendaría es este tomar conciencia, ¿no? Darnos cuenta realmente cómo estamos usando nuestro, nuestro tiempo, cómo estamos viviendo nuestra, nuestra vida. Y, y simplemente esto, simplemente este darnos cuenta, pues ya, ya nos va a hacer probablemente modificar alguna cosa, ¿no? Porque ya nos damos cuenta en el día a día en vez de vivirlo en este piloto automático, pues eh, ir tomando conciencia. Y esta sería también la, la segunda semilla, ¿no? Este dejar a un lado el piloto automático y pasar a vivir nuestro tiempo y nuestra vida de una forma más deliberada, ¿no? Con intención, tomando decisiones. Tomar decisiones es súper poderoso. O sea, nos pasamos muchísimo tiempo en la indecisión, la confusión. Entonces, eh, simplemente, pues eso es lo que comentábamos antes, priorizar o tomar una decisión y, y desde ahí ser más deliberada y más intencionada con, con el uso de, de nuestro tiempo. Y la tercera semilla sería practicar esto de estar presente, ¿no? 
de realmente, como cuando yo era pequeña me decían, estate a lo que estás, ¿no? <ríe> yo en ese momento no lo entendía, pero sí, es realmente estar aquí, estar no solo aquí físicamente y hablando, sino con mi energía y con mi presencia aquí. Y cuando estoy trabajando, pues estoy trabajando. Y cuando estoy con los niños, pues estoy con los niños. Y cuando estoy con mi pareja, en lugar de estar a todo y a nada constantemente, que esto nos, nos, nos supone un, un gasto de energía y, y de tiempo muy grande. ¿no? Entonces, ir practicando, además esto se puede practicar continuamente, ¿no? el, el hecho de, de estar presente y de estar realmente a lo que, a lo que estás. Claro. Como tú decías, ¿no? Ser más intencionados con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco mucho. Déjanos tus redes sociales y también en dónde pueden escuchar tu podcast para que la gente te siga. Fenomenal, pues de nuevo, muchas gracias a ti. Y mis redes sociales, pues arroba coaching con Marisa en Instagram, eh, mi web igual, coaching con Marisa, y el podcast es Productividad en Equilibrio. Está en Evox, está en Apple Podcast, está en Spotify, en Amazon. Así que nada, si os apetece ver, escuchar más de estos temas, pues, pues ahí os espero. Muchísimas gracias, Grey. Un súper placer estar aquí contigo. No, el placer fue mío. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, mis redes sociales, arroba trecemillas.podcast y los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Bye. Adiós.